0: FM Lyon Dauphiné, 107. L'invité. Vous souvenez-vous qu'il y a 4 semaines, nous fêtions Noël. Les fêtes de fin d'année vous semblent peut-être loin et vous souffrez peut-être d'un blues saisonnier. Et ce serait normal, le troisième lundi du mois de janvier, donc le 20 janvier pour nous, serait le jour le plus déprimant de l'année. Une affirmation qui n'a aucune base scientifique, mais qui nous pousse à nous interroger pour démêler le vrai du faux. David Cardozo est avec nous cette semaine, il est psychologue. Bonjour David.
1: Bonjour Anaïs.
0: Alors David, on a l'impression que le lundi matin, c'est un jour déprimant pour tout le monde. Pourquoi celui-ci serait pire que les autres
1: Alors en fait, le troisième lundi de janvier, le Blue Monday, c'est le nom qu'il a donné au jour le plus déprimant de l'année. Pourquoi Parce qu'en en fait... Alors déjà, il faut comprendre son origine. Son origine, c'est à la base une campagne publicitaire. Et d'après Sky Travel, qui est une compagnie de pub, ce lundi serait en fait le point de convergence de plusieurs paramètres négatifs, dont le début de la semaine. C'est toujours compliqué après un super week-end de reprendre le boulot lundi matin. Le salaire du mois qui n'est pas encore tombé. On est en plein milieu du mois. La météo, souvent, c'est pas non plus la joie, la météo en hiver. Et euh, la période post-fête, dont les dettes de Noël qui ne sont pas remboursées. Après, il faut rajouter aussi l'arrêt des bonnes résolutions, des paramètres qui peuvent aussi se mettre en formule pour faire que voilà, ce lundi-là, c'est le lundi le plus déprimant de l'année.
0: Effectivement, pour définir ce Blue Monday, l'auteur s'appuie sur plusieurs facteurs qu'on a cités. Lesquels peuvent réellement impacter notre morale sur tout cela
1: La météo, déjà. La luminosité il faut savoir que l'hiver c'est vraiment la période de l'année où on rencontre le plus de coups de blues le plus de dépression parce que notre corps comme les plantes a besoin de lumière et en hiver il ben, y a forcément moins de lumière donc ça crée une petite déprime un petit manque d'énergie le temps qui s'écoule aussi tout simplement les résolutions qu'on a promis entre guillemets au nouvel an et qu'on ne tient pas le manque de motivation et le besoin d'agir
0: donc finalement tous ces éléments peuvent avoir un, un réel impact sur notre morale, même si le, le Blue Monday est euh, un événement marketing. Il y a une part de vrai, finalement, là-dedans Oui,
1: il y a une part de vrai. Quand même, il y a vraiment la convergence de tous ces points. En fait, quand on fait de la, de la communication ou du marketing, il y a toujours une part de vrai. C'est-à-dire que même si, scientifiquement parlant, le Blue Monday n'existe pas, la com, le marketing, fait que, à partir d'éléments un peu scientifiques, en analysant un peu tous ces paramètres, fait que effectivement, ce lundi-là, correspondrait plus à une convergence de critères qui font que voilà, c'est le lundi le plus déprimant de l'année.
0: Dans ce Blue Monday, plusieurs éléments ont trait à la vie en entreprise, le début de la semaine, la paye qui n'est pas encore tombée, les congés qu'on ne peut pas forcément poser. Comment est-ce que le travail influe sur notre mental On a l'impression que ça a une grosse part quand même dans ce Blue Monday aussi.
1: Oui, ça a une très très grosse part. Déjà, le travail s'est perçu comme quelque chose de nécessaire, de vital, parce que aujourd'hui, pour pouvoir vivre, il faut pouvoir se payer de la nourriture, se payer le logement, se payer des habits, et pour pouvoir avoir tout cette argent, il faut travailler. Donc il y a quelque part, euh, comment dire, pas un, pas un couteau sous la gorge, mais il y a une obligation de travailler. Sauf que euh, l'être humain est quand même un, un animal sacré feignant. Il aime bien être dans son confort, il aime bien être tranquille. Bah, quand euh, après un long week-end, passer avec sa famille, ses amis, en soirée, euh, aller faire du sport et tout ça, bah, on doit reprendre le travail, c'est toujours plus compliqué. Donc il y a cette contradiction, cette frustration qui vient en fait baisser un peu notre morale.
0: Quel mécanisme est-ce qu'on pourrait mettre en place pour limiter ces difficultés particulières? au travail
1: Il faut trouver en fait ce qui peut nous motiver. Et ce qui peut nous motiver c'est de savoir qu'il y a une, déjà une paye qui tombe à la fin du mois. Ça, ça peut nous motiver à aller au travail. Après il y a les collègues aussi autour. Se dire tiens je vais retrouver mes collègues que j'aime beaucoup. Alors effectivement c'est un peu plus compliqué quand on est dans un environnement où on n'apprécie pas trop nos collègues et malheureusement ça peut arriver. Et après bah, il y a tout simplement euh, l'amour et la passion de notre travail de ce que l'on fait. Ce que je conseille toujours aux jeunes que je reçois en consultation qui savent pas trop quoi faire je leur dis toujours, choisissez quelque chose qui vous plaît vraiment parce que c'est ce que vous allez faire tous les jours de votre vie. Et ne choisissez pas quelque chose par défaut ou parce qu'on vous met la pression pour le faire. Donc, après, tout ça fait que, bah, effectivement, on peut arriver dans un travail où on est content d'y aller. Et malgré tout, là, avec la fatigue, on peut aussi avoir des coups de blues par rapport à ça. Mais c'est pas grave.
0: Le Blue Monday, on l'a on dit, n'a aucune base scientifique. C'est un coup marketing venu du Royaume-Uni. Malgré tout, est-ce qu'il y a des jours comme ça, comme ce Blue Monday, qui sont particulièrement propices à la déprime
1: Oui, 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 il y a des jours. Il y a le Solstice d'hiver, voilà, parce que c'est le comme je disais tout à l'heure, un des facteurs de ce petit coup de blues qu'on peut avoir, c'est la baisse de la luminosité. Et le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Après, il y a des périodes en fonction de votre travail aussi, ou un enchaînement d'événements qui peut se produire autour de vous, dans votre famille, vos amis, un truc tout bête, une série d'accidents, une série de décès. Tout ça peut vraiment vous mettre un coup de blues. Après, il faut différencier aussi le coup de blues et la dépression, c'est deux choses totalement différentes. Une dépression, c'est une pathologie psychiatrique qui répond à des critères précis qui sont présents dans le DSM-5. Le DSM-5 c'est le manuel de diagnostic qu'on a en psychiatrie, et en psychologie. Il y a neuf critères qui permettent de diagnostiquer cette maladie. La dépression est vraiment une maladie, c'est une tristesse permanente, une anédonie c'est-à-dire une réduction de la sensation de plaisir, la variation du poids, les insomnies ou l'hypersomnie, le ralentissement psychomoteur, la fatigue, le sentiment de dévalorisation, la diminution de la capacité de concentration, les idées suicidaires. La dépression, c'est pas une simple tristesse de l'humeur, mais il s'agit d'une tristesse vraiment pathologique, permanente qui n'est pas influencée par une situation extérieure. La déprime et le coup de blues ne correspondent pas à des diagnostics d'un point de vue vraiment médical. Il arrive de ressentir des émotions négatives ou une tristesse profonde dans certains contextes bien spécifiques. Et c'est normal, et cela fait partie de la vie émotionnelle de tout individu. Et en général, ces états émo émotionnels s'arrêtent au bout d'un certain temps. Et on parle d'une dépression si, malgré la résolution du problème ou malgré le temps qui passe, la déprime dure. Donc si ça dure un petit moment, c'est un coup de blues. Si ça dure plus longtemps que ça ne passe pas, malgré le fait qu'on ait réglé tous les soucis autour, c'est une dépression.
0: Si euh, plusieurs de nos auditeurs euh, se rendent compte que euh, là, en ce moment, ils n'ont pas trop le moral, c'est normal, il faut les rassurer
1: Oui, si ça dure pas très longtemps, si ça dure une journée, voire deux jours, c'est normal. Il faut qu'on se rassure. La communication qu'il y a autour de ce Blue Monday... Même si elle n'a pas de base scientifique, a quand même une petite origine quelque part. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si les publicitaires ont choisi ce lundi-là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un enchaînement d'événements, une convergence d'événements qui fait que ce jour-là est un jour vraiment triste pour chacun de nous. Donc si on ressent vraiment de la tristesse, un petit coup de blues, c'est normal, il faut se rassurer. Par contre, il faut s'inquiéter, c'est si ça dure vraiment, et qu'il y a d'autres symptômes qui apparaissent l'hypersomnie, le manque de, de sommeil, la variation de poids, comme je disais tout à l'heure tous ces critères-là, là il faut mieux aller consulter un psychologue ou un psychiatre
0: Et au contraire, pour tous ceux qui finalement se sentent mieux l'hiver que l'été, il y en a à quoi c'est dû
1: <rire> Oui, alors c'est pareil. Si on a le jour le plus déprimant de l'année, on a aussi le jour le plus heureux de l'année. Et le jour le plus heureux de l'année, lui, répond à des critères comme les activités qu'on fait en extérieur, notre environnement, les interactions sociales, des souvenirs positifs qu'on a, et la plupart ce sont des souvenirs d'enfance d'ailleurs, la température. Ah, on n'a pas le même sentiment si on est dans une pièce euh, très froide ou trop chaude ou dans une pièce tempérée. La proximité de ses congés ou de ses vacances, si on a la chance de pouvoir choisir, hein, qu'on n'est pas prof, par exemple, hein, je ne veux pas, je pas euh, stigmatiser les preuves plus que ça, mais si on a la chance de pouvoir choisir ses congés et qu'on sait qu'on va avoir euh, des congés à une période de repos qui approche, effectivement ça peut nous rendre plus heureux. Donc euh, voilà, tout ça, tous ces éléments font que soit on est dans un jour déprimant, soit dans un jour heureux.
0: Donc on peut aussi être heureux l'hiver.
1: On peut aussi être heureux l'hiver, effectivement mais pour ça il faut aussi se forcer un tout petit peu, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser enfermer. Euh, c'est vrai que c'est cool d'être au coin du feu avec son gros plaid, son petit chocolat chaud, c'est des petits plaisirs qu'on a comme ça, mais si on s'enferme dans cette solitude, et bien en fait l'être humain étant un animal social, au bout d'un moment il va se dire mais il manque quelque chose, il manque des relations avec des gens, il manque à voir la lumière extérieure, à aller marcher dans la nature, donc tout ça va, bah, va faire que, au final euh, on va rentrer dans un petit coup de blouse en fait.
0: Et si ça nous manque pas, si finalement euh, avoir de la lumière que quelques heures par jour ça nous manque pas, est-ce qu'on est normal quand même
1: <rire> Oui j'ai envie de dire si ça empiète pas en fait sur ta, sur ta vie personnelle, si ça empiète pas sur ta vie professionnelle, il faut pas vraiment s'inquiéter non plus. Après chaque individu est vraiment différent, a vraiment son propre caractère, a ses propres besoins. Il y en a qui ont besoin de plus de relations sociales que d'autres et il y en a qui ont besoin de plus de lumière que d'autres aussi. C'est un peu comme les plantes.
0: Donc nous sommes de belles plantes. Le but du du Blue Monday, c'était surtout d'inciter les gens à réserver leur billets d'avion, donc pendant le mois de janvier pour lutter contre la déprime. Pourquoi croit-on, d'une manière générale, qu'acheter nous rend plus heureux quand on déprime
1: Alors en fait, il faut savoir que quand on achète, en fait, on répond à une pulsion qui fait qu'on a une hormone qui va s'activer dans notre cerveau et qui va en fait nous rendre heureux. Et plus on répond à cette pulsion, plus en fait on a besoin d'acheter. C'est les pulsions en fait compulsives qu'on a et qui fait que voilà, le acheter, bah, les publicitaires ont sauté sur l'occasion pour pouvoir en fait nous inciter à
0: acheter plus. En général, ça génère aussi un sentiment de culpabilité parce qu'on achète souvent des choses dont objectivement on n'a pas forcément l'utilité, c'est un cercle vicieux.
1: Exactement, c'est un très gros cercle vicieux, c'est un peu comme un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir un besoin qui va naître d'acheter, de dépenser, donc on va être en ascendant, on va arriver à un point culminant où on va dépenser, on va acheter ce qui nous fait plaisir en fait mais pas vraiment ce dont on a besoin et on va redescendre en se culpabilisant d'avoir dépensé de l'argent pour rien.
0: On a beaucoup parlé de la crise économique ces dernières années. Vous, en tant que psychologue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette crise économique s'est transformée en crise de l'âme avec des personnes tristes, déprimées, qui ont le sentiment de ne pas avancer dans leur vie
1: Oui oui malheureusement On a de plus en plus De patients Qui viennent Pour de l'anxiété Pour de la dépression Et il euh, y a tout un tas De facteurs Qui peuvent l'expliquer Alors oui La crise économique Fait que ça peut expliquer En partie Puisque avec la crise économique On a un pouvoir d'achat Qui a fortement diminué Et il y a une contradiction Entre nos pulsions dépensives Et le pouvoir d'achat Qui diminue C'est-à-dire qu'on voudrait Dépenser plus Mais on est empêché physiquement Et ça Ça nous crée un, En fait une contradiction Une frustration en nous Qui fait qu'on peut déprimer
0: Comment est-ce que vous aussi Vous leur présentez des choses pour avancer à tous ces patients que vous recevez en crise d'âme comme ça
1: En fait c'est vraiment un, un travail sur la durée c'est à dire que là on n'a on a pas une baguette magique pour guérir ces, ces crises on peut proposer des exercices de relaxation de détente, on peut proposer d'exprimer ses sentiments et la clé en fait pour dénouer tout ça c'est passer par la verbalisation notre esprit sait quand il fait quelque chose de mal un peu comme un enfant sait quand il fait quelque chose de mal par rapport à ses parents, il va essayer de le cacher notre esprit c'est pareil, quand il fait quelque chose de mal qui nous fait du mal, il va essayer de le cacher et ça nous professionnels de la psychologie de réussir à en fait découvrir à faire dire à l'esprit ce qu'il a dit et on est obligé de passer par euh, des subterfuges ça peut passer par le dessin par la musique par euh, l'hypnose euh, voilà tous ces éléments font qu'on va réussir à verbaliser et c'est très important de verbaliser et pas que pour la dépression ou le, le blues mais vraiment pour tout ce qui touche à notre âme c'est hyper important de verbaliser
0: on a l'impression que quand on est chrétien on n'a pas trop le droit de déprimer euh, parce qu'on devrait être euh, on devrait toujours avoir cette, cette joie que jésus nous apporte pourquoi c'est pas aussi facile
1: euh, parce qu'il y, y a ce sentiment de culpabilité on dit ça m'arrive souvent d'entendre euh, des personnes dire, en fait t'es pas vraiment converti parce que tu déprimes t'as pas cette joie de christ en toi mais euh, en fait il faut aussi savoir que le mal agit aussi sur nous faut pas oublier qu'il y a toujours ce péché en nous c'est à dire que même si on a rendu notre vie au seigneur si on a déposé tous nos péchés et qu'on a demandé pardon et qu'on a reçu jésus en nous il y a toujours quelque part le mal qui est prêt à attaquer et c'est pas pour rien que la bible elle dit que le diable rôde comme un lion c'est à dire qu'un lion il va pas forcément faire du mal tout de mais il va attendre le bon moment pour bondir sur sa proie et l'attaquer. Le mal c'est pareil, il va attendre qu'on descende justement par la luminosité, le travail et tout ça, qu'on descende un peu en morale, qu'on faiblisse pour attaquer.
0: Donc euh, finalement être chrétien, être déprimé, aller voir un psychologue il n'y a pas de honte Vous encouragez aussi les gens à, à verbaliser
1: Oui bien sûr il n'y a vraiment pas de honte. Hein. Quelque part les pasteurs les relations d'aide c'est un peu aussi leur travail ils sont, même s'ils n'ont pas, pas un diplôme de psychologue, ils font quelque part une partie du travail de psychologue et c'est pour ça que j'encourage vraiment les pasteurs aussi à rediriger comme dans une co-intervention, une, une co-thérapie, à rediriger leurs patients entre guillemets euh, vers des professionnels de la santé pour aussi les accompagner.
0: Malgré tout dans quelle mesure est-ce que cette peut nous aider pour ceux qui l'ont et
1: ben bah C'est l'espérance, c'est l'espérance qui peut nous aider c'est se dire qu'il y a un, une, une grande récompense derrière qui nous attend et c'est ça aussi qui nous aide à sortir de ces coups de blouse, de ces coups de mou, même dans notre vie professionnelle hein, comme on disait tout à l'heure, il y a le salaire qui tombe donc ça me motive à aller travailler parce que je sais que si je fais pas mon travail correctement alors je vais toucher mon salaire mais je risque d'avoir une petite réprimande de mon patron ou je risque de ne pas avoir de bonus et ben bah pour la foi c'est pareil, savoir qu'il y a la vie éternelle auprès de notre Seigneur qui nous attend, bah ça nous encourage à, à vraiment tenir ferme et à garder cette joie de vivre.
0: On arrive bientôt au terme de cet entretien donc on rappelle qu'on parlait de ce Blue Monday. Quel conseil finalement est-ce que vous donneriez aujourd'hui à tous nos auditeurs pour éviter cette déprime alors qu'elle soit du lundi, du mardi ou de l'hiver, peu importe. Mais comment est-ce qu'on peut éviter cette, cette déprime
1: Le premier conseil que j'ai envie de donner ça va peut-être faire rire certains, c'est vraiment de manger du chocolat. <rire> Parce que, la, la, alors c'est vrai, c'est un peu, euh, comment dire, euh, on sort des fêtes, euh, on, on a plutôt envie de perdre du poids et tout Mais il faut savoir que le chocolat a une particularité, c'est de délivrer de la sérotonine Et la sérotonine dans notre cerveau, en fait c'est même pas comme un antidépresseur, c'est vraiment le meilleur antidépresseur qu'on a Donc le chocolat peut déjà aider un peu à baisser ce coup de blues Après il faut se forcer à sortir, il faut prendre l'air Voir des amis, enfin voilà, créer vraiment tout le, le contexte pour pouvoir s'en sortir.
0: Si vous aussi hein, vous êtes euh, un petit peu déprimé, en ce moment, pas d'inquiétude, n'hésitez pas à consulter par contre si jamais ça perdure. Merci beaucoup David Cardozo pour tous ses conseils sur le Blue Monday.
1: Merci beaucoup Anaïs, à très bientôt. Fare FM Lyon Dauphiné. 107. 107.